0: a Deus por todo o esforço dos irmãos, todo o empenho e eu quero agradecer mesmo a Deus o empenho aí, Plenê Michele, os outros irmãos que estão participando desse processo, Regin, é que tá aí, que não aparece, mas é alguém que tá aí é, tempo, tempo fazendo o seu melhor a gente espera poder melhorar, né, essa condição e esse recurso aí, no tempo que for necessário é, nosso empenho aqui é de é, é, traduzir aquilo que Paulo escreve aos romanos. Né? Eu queria muito estar com vocês para repartir algum dom. Então, a nossa esperança aqui é que os dons de cada um estejam sendo compartilhados e repartidos. E também, na medida em que nós vamos compartilhando esses dons, a gente poder fortalecer é, uns aos outros pelo exercício de uma fé Mútua. A fé só é verdadeiramente fé quando ela trabalha em favor da relação, ela trabalha em favor do conjunto. Então, esse é o empenho aqui: que a gente possa acrescentar a virtude, que é partir do dois, que a gente se fortaleça mutuamente, exercitando a fé no seu verdadeiro caráter é, e sentido. Eu queria, antes da gente é, meditar sobre o texto propriamente dito de dessa manhã, é um momento assim, de grande desafio. Eu creio que nós, como nação, como país, né, de maneira assim, tão geral, tão ampla, a gente jamais passou por uma situação assim como essa. Isso é, é muito singular na nossa história, mas daqui a pouco a gente vai meditar e eu creio que nós é, podemos, em Deus, à luz da sua palavra, encontrar um sentido, o um propósito. Futuro. Por isso mesmo, eu quero citar um texto Paulo a Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo, todas as criadas por Deus, tem é, né, a chancela, tem a, o selo, tem a marca de Deus, tudo é bom, tudo é, é proveitoso, recebido com ações de graças, é, é proveitoso para todo fim. Por isso mesmo, nós devemos, através da palavra, da oração, santificar todas as coisas. Então, nosso empenho aqui é, uma vez mais, termos nosso momento de palavra e oração, o que é através da meditação da palavra e de uma vida de oração que nós vamos é, santificando não só a nossa própria vida, mas todas as coisas que estão diretamente ligadas a nós ou sobre a nossa responsabilidade. Por que eu quero meditar sobre isso? Antes, da gente introduzir a palavra. É para a gente entender esse sentido né, pedagógico da palavra e da oração, no sentido de produzir santidade. E, e aqui a gente quer entender que santidade não é o que muitas vezes nós entendemos. Muitas vezes a gente está associando o santo àquilo que é um, um perímetro sagrado, ou um objeto sagrado, um elemento sagrado, uma atividade sagrada. A gente tem a tendência de sacralizar, ou sacramentar todas as coisas. Então, é, a gente acaba tendo aquilo que é o sagrado e aquilo que é o profano. Sendo que na vida de um cristão não existe o um sagrado e o profano. O cristão é santo e santifica todas as coisas. E aí, o que é santidade? Santidade é, 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 é que todas as coisas sejam significadas naquilo que é o seu propósito original. Então, a santificação é reconciliar, é, é trazer todas as coisas, a nossa própria vida, nossa relação com as pessoas, a nossa relação com Deus e com as coisas, a aquilo que é o conselho original de Deus. Deus fez todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Então, santificar é submeter todas as coisas à vontade de Deus estabelecida na eternidade. Então, quando a gente está falando de uma vontade eterna, não é uma vontade que vai durar muito. É uma vontade que ela ela não muda. Ela é permanente. Ela sempre será de acordo com a sua originalidade. Então, o princípio e o fim revelarão a mesma, a mesma natureza, a mesma identidade. Então, santificar é trazer tudo a esse propósito. Então, o santo é o original, é aquele onde não há mudança, não há corrupção, não há soma de variação. Por isso nós somos é, chamados e desafiados a sermos santos, começando aquele que nos gerou, começando o nosso pai. Ele não muda. Então, meditar na palavra e orar, então, vida de oração e de meditação na palavra, não é usar a palavra de Deus para pedir para Deus o que a gente quer. Então, as promessas de Deus não são para respaldar nossos pedidos. A palavra de Deus é para orientar nossas decisões. De modo que, quando eu for orar, eu vou orar de acordo com a vontade de Deus. E Deus diz que tudo que é orado, tudo que é conversado com Ele, de acordo com a sua vontade, Ele fará, porque é o que está estabelecido. Então, a palavra é para que eu não entre em conflito, que eu aprenda a orar. Que lá na interioridade do meu ser, eu ore como Jesus nos ensinou. Glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, a vontade de Deus ela está soberana, ela, tá, ela ela é mais alta do que o mais alto. Não não há torre que a toque, não há esforço humano que a comprometa. Então essa essa glória de Deus que está sobre as maiores alturas humanas, que ela venha sobre nós na forma da Sua vontade. Venha o Teu reino e faça a tua vontade aqui na Terra, como ela foi estabelecida no céu. Então, esse é o propósito né, de uma vida de santidade, uma vida realmente é, totalmente alinhada, harmonizada. Hoje não há conflito entre aquilo que é a vontade de Deus e a nossa vida. Nós vamos falar muitas vezes sobre isso, a gente tem falado sobre isso, né, sobre uma vida que é caracterizada pela pela natureza, pela identidade, pelo propósito. Então, a gente, em santidade, a gente tem consciência e convicção de qual é a nossa natureza, nossa origem? Né? De que substância nós somos feitos? Qual é a nossa identidade? De que maneira essa natureza se revela é, de maneira tangível? Como é que ela se materializa? E qual o propósito disso? É para que Deus seja conhecido. Não é para que Deus seja venerado. Ele diz lá em José: Conheçamos e prossigamos em conhecer. No fundo, Deus quer ser conhecido. Então, a graça de Deus é salvadora porque ela nos educa a viver no presente certo. Então, tudo reflexão aqui é para que a gente aprenda a viver. E viver de maneira o quê? Santo. Ou seja, original, plena, perfeita, justa. Ou seja, que seja uma relação de justiça e não juízo. O santo não é aquilo que o sagrado merece. O santo é aquilo que a verdade revela. Então, não é uma relação de e piedoso, porque revela, compartilha, comunica, manifesta, testemunha, materializa a natureza de Deus. Então Paulo escreve a Ti, dizendo que a graça se revelou salvadora nos educando. Então é dentro dessa pedagogia que a gente quer, entendendo a pedagogia da palavra, que esse momento de oração, tudo isso que nós estamos passando, é antes de tudo para transformar o nosso entendimento, e nós queremos buscar a luz da palavra mesmo agora. A nossa oração é para que o Espírito de Deus nos ilumine e que nesse ambiente de oração a gente, à luz da sua palavra, encontre mesmo o seu propósito. De modo que vai havendo uma, uma limpeza, somos lavados pela lavagem de água pela palavra. Então, em todo momento de trânsito dificuldade, a meditação, o conhecimento, a revelação da palavra e a oração, vai fazendo com que a gente seja purificado como ouro. O ouro que é Assim como o fogo purifica, santifica o ouro, então os desafios vividos na confissão da palavra também vão tirando de nós aquilo que não é nosso. Né? Então o fogo, o fogo só queima aquilo que não é ouro, de modo que no final de todo aquele processo de provação, de confronto, o ouro é mais ouro do que jamais é, tenha sido, porque ele está puro, ele está na sua forma mais original e plena. Amém? Então, nós vamos meditar aqui num texto para lá em Lucas, no capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. né? Jesus, quando vai começar, de fato, o seu ministério, começar no sentido da, da sua ação mais intencional e consciente, quando ele assume né, essa maturidade de... de, de é caminhar para a conclusão, para revelação, para manifestação, em que ele passa por esse batismo. Há um testemunho: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então há um, há um selo, há um caiote, há um tempo de Deus se cumprindo. Muito importante a gente entender isso: que Deus faz todas as coisas de acordo com o tempo que Ele estabeleceu. São estações de Deus, fazendo com que todas as coisas cheguem à plenitude da Sua vontade. Então, diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, logo depois do batismo, ele cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo próprio Espírito ao deserto. Então, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito não só de pão viverá o homem, e elevando mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo disse-lhe o diabo, dar-te toda essa autoridade e agora desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser, portanto se prostrar me adorares, tudo será teu mas Jesus respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás. Só ele darás culto. Então o levou a Jerusalém. colocou -o sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe, Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, é em cima dessa, dessa cronologia de Deus que a gente quer meditar sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, que a gente possa entender. A palavra de Deus diz que nós devemos ter um, um coração grato quando passamos por várias tribulações, porque a tribulação vai produzir a consolidação, o aperfeiçoamento da nossa vida. E eu queria, à luz dessa palavra, entender se desse 40 dias, essa quarentena, essa quaresma é, que o Espírito Santo é, é, levou Jesus a viver. Então, não, não, esses 40 dias, essa quarentena de Jesus, essa quaresma, ela não veio de uma é, de, um, de uma falha, de um, é, de um equívoco qualquer. Não, a vontade... A vontade soberana de Deus não pode ser comprometida né, por aquilo que são os equívocos humanos. Deus continua firme em realizar a sua vontade. Muitas pessoas, às vezes, têm associado tudo o que está acontecendo a um certo juízo de Deus sobre a humanidade. E, e, na verdade, eu particularmente, assim, à luz da palavra, eu acredito que o que nós estamos vendo é um ato da misericórdia. Não é a ira de Deus. É coisa terrível seria se nós tivéssemos vivendo sobre a ilha. Não, nós estamos uma dispensação da casa. E as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Aquilo que poderia ser para nossa destruição não é, não tem sido e não será. Então é para nosso arrependimento, para a transformação do nosso entendimento. E para que a gente não entre em juízo. Por isso a palavra de Deus, Pedro escrevendo sobre isso, ele diz: antes que venha o juízo Deus fará com que a sua própria casa, o juízo de Deus, começa pela casa de Deus. Deus começa a colocar as coisas em ordem, não a partir do mundo. Às vezes, eu estou pensando que, que é, essa, todo essa, esse aparente conflito está vindo de uma, de uma desordem no mundo. E, na verdade, é o tempo da casa de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus é, traduzir uma ordem melhor, de uma forma melhor, uma estrutura melhor, aquilo que de fato é a sua vocação e, e o seu chamado. Amém? Então, é para que a gente entre nessa... E, né? Nós estamos aqui ouvindo, né? nós estamos em casa, então, é, as, as formas que cada um está encontrando aí de tentar vencer tudo isso. E é até bem oportuno né? esse esforço que a gente está ouvindo aí um vendedor passando com alto-falante é, oferecendo serviço. Eu creio que é um sentimento é, é, que é perigoso nessa hora, que é, é quase que uma negação. É a gente tentar vencer frustrações com expectativas melhores. Então, ao invés de a gente estar tá falando de esperança e Há um risco de, em lugar de estarmos para tantas coisas com esperança, há um risco de a gente estar colocando novas expectativas em cima de frustrações antigas. Então, às vezes, nós estamos aí com uma projeção de, de um certo positivismo que não é necessariamente uma tradução de esperança. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar na certeza da palavra dele empenhada e dos processos que ele vai trabalhar na nossa vida, é, porque ele nos ama então é, nós temos que vivenciar o momento nós não podemos negar isso. e às vezes a gente na ânsia de ver tudo resolvido e que até digite nós queremos ver a cura, queremos ver o problema resolvido mas há, há, uma, há uma quarentena assim. há um período de interioridade há um período de reflexão Jesus foi levado a uma circunstância de privação pelo Espírito Santo, não foi foi o Espírito Santo. E ele teve fome. E antes do problema da sua fome, antes da sua questão fome ser resolvida, era preciso ficar patente a sua vocação, a sua a sua certeza de si mesmo, de natureza, de identidade e de propósito. Então, esse é o momento. Nós temos que vivenciá-lo. E é até comum, assim, a gente até mudou né, a ideia de quarentena. para nós, a pressa é a gente tem tanta pressa das coisas hoje que a nossa quarentena já não é mais. 40, pode ser 15, pode ser 10. É, e não é isso. Né? Então, o que nós estamos chamando de ter esse problema de medicina? É, 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 é apenas ter a questão resolvida. É, mas se, se não houver uma transformação do no nosso entendimento, nós podemos voltar piores do que estávamos. Então, é, Jesus fala sobre isso, ele fala Ai, de ti, Corazinho, Cafarnaum, porque se se lá né, em, em, em em lá é, no passado tivesse acontecido os milagres que estão acontecendo com vocês, a muitos teriam deserdado. Então um, um milagre que acontece, uma solução, um problema resolvido que acontece na nossa vida, que não transforma nossa consciência de identidade, de propósito, pode nos deixar piores, pode nos deixar ainda mais equivocados. Então, é, Jesus resolveu o problema de dez leprosos, mas só um deles voltou para ter uma relação verdadeira com Cristo. É, nove continuaram e foram viver suas vidas, e, e agora pior ainda, porque foram é, viver vidas equivocadas com uma certa saúde, né? com a certa força. Então, agora é momento da gente enfrentar a nossa angústia e não deixar que ela seja contaminada pela ansiedade. Ou a ansiedade de que isso pode nos destruir, ou a ansiedade de que isso tem que se resolver mais rápido do que a gente imagina. Então, é momento da gente viver a nossa história, entrar nesse processo e, e aproveitar esse momento por uma profunda reflexão como era o caso lá dos 40 dias de Jesus. Jesus foi levado ao deserto. E essa questão do 40, da quarenta, da quarentena, ela é recorrente na história da humanidade e ela, tá, ela permeia a formação da nossa consciência. Então, se a gente for olhar historicamente, esses 40 estavam lá na história judaica. Porque lá no livro de Levíticos há muitos 40, né? Uma criança só era apresentada no tempo 40 dias depois de nascida. E também, lá uma mulher, quando dava luz, ela tinha que esperar 40 dias de purificação até que... Então, ela tinha lá um resguardo, ela tinha um, um tempo de readaptação, de readequação, para que ela pudesse cumprir seu propósito. Então, a criança, gosta claro, de um tempo de maturação, depois de ter saído do útero materno, para ela poder, de fato, ser apresentada para os outros. Então, isso tudo era 40. Havia uma situação interessante, que Paulo até faz menção disso depois lá, quando ele está sendo perseguido, e que é bem a proposta da nossa reflexão aqui, ele diz que quando ele foi perseguido e foi é, agredido, ele diz assim, eu levei 40, eu, eu, eu tomei 40... É, chibatadas menos uma. Então, por que, que Paulo está dizendo que ele tomou lá 40 chibatadas né? Por que, que ele não fala 39? É porque, lá no livro de Levíticos, as penas eram proporcionais aos crimes. Então, havia um número definido de chicotadas que um homem podia tomar, é, dependendo do crime que ele cometesse. Mas, o máximo, tomadas todas as penas, elas não poderiam ultrapassar o número de 40. E por que, que não poderia passar um no mês de 40? Porque acima de 40 não era mais uma punição, era um aviltamento, era uma violação da dignidade, da, do caráter humano. Então, era um, era um, aí já não era mais um processo punitivo ou corretivo, era um processo destrutivo. Então, e aí Paulo vai falar, e nós podemos ligar isso, Deus não vai permitir sobre a nossa vida nenhuma ação, por mais que ela seja corretiva ou punitiva, que seja para nos destruir, mas que seja para realmente nos... Aí, então, Paulo, quando ele começou a apanhar, ele não contou um, dois, três, quatro, até chegar em 39. Ele contou 40, 39, 38, 37, porque ele sabia que se passasse de 40, seria destrutivo. Então, ele suportou aquilo, entendendo que havia um limite. E quando chegou em, 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 faltando uma para as 40, quando ele ia, ele ia contar a última, aquilo foi interrompido. A vida dele, a integridade dele foi preservada. Então, esse período, ele não vai ser, ele não pode ser mais. Né? Mas ele tem que ser vivido também na sua integridade. Há uma, há uma, há uma quarentena de Deus nesse sentido. Há uma quaresma a ser vivenciada. E a gente vem se repetindo, né? Quando Deus é, permite o dilúvio, foram 40 dias. Quando Deus vai ajudar Elias, vai orientar Elias, vai conduzir Elias a se libertar do seu estado depressivo. Então Elias estava depressivo, estava dessignificado. No seu momento de, de êxito, até de sucesso, ele se dessignificou porque se sentiu sozinho, solitário. Então Deus vai lá, o encontra na caverna e dá para água, e ele fala, na força dessa comida, dessa bebida, ele caminhou 40 dias e noites até ter um encontro com Deus. Então, o povo ficou escravo do Egito durante 400 anos e depois teve que ficar 40 anos no deserto até estar em condição de, de fato, entrar na terra para o Egito. E o que foram esses 40 anos? Foram exatamente essa transição de um povo que 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 dependia do milagre, mas não tinha seu caráter transformado, acreditava que Deus ia resolver tudo, mas não queria ter compromisso de transformação. Não queria conhecer a Deus na sua vontade. Queria desfrutar a Deus no seu benefício, mas não queria conhecer Deus na sua vontade. E Deus disse que nesses 40 anos, era para que ele matasse os homens de guerra e colocasse no seu lugar os filhos. É exatamente para que a gente transicione né, dessa dessa mentalidade do serviço para uma cultura de relação, de comunhão espiritual, de fato, no, no, a vida só é significada na relação e com Deus uns com os outros. Amém? Então, esse período, ele, ele tem essa, essa, essa natureza. E depois isso entrou para a fé cristã, que, que era a quaresma, a quaresma celebrada na, dos ritos mais tradicionais, a quaresma é exatamente o quê? 40 dias de preparação para a verdadeira celebração do sacrifício e ressurreição de Jesus. Então, é, para que a gente não vivesse a Páscoa de qualquer jeito, para que a, a, a comemoração da Páscoa não fosse apenas um sacramento ou um rito religioso, mas que aquilo pudesse ser vivido, esse entendimento de que uma a, a humanidade aquilo que é a, a condição carnal, ela 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 morre em favor da revelação espiritual, como Paulo escreve. Se a, o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto Então, morre o Adão Antigo, ressuscita a natureza espiritual, morre a natureza humana, ressuscita a natureza espiritual, morre a alma vivente, ressuscita espírito vivificante. Então, isso é tudo uma preparação, é uma conscientização desse estresse, desse dessa tensão que será vivida, dessa transição de transformação, é preparando a gente para essa consciência do que de fato é a nossa vocação é, espiritual. Então, tinha essa essa quarentena, essa quaresma era comemorada. Então, a Semana Santa, a Sexta feira Santa, que é um calendário móvel. Por que que ele é móvel? Porque, é, de acordo com a cultura cristã, ele era marcado a partir de um calendário lunar. Eu não lembro se era a primeira lua nova, a primeira lua cheia. Contavam-se tantos dias lá e era marcado. Aí, a partir da, da definição da sexta-feira santa, que é a crucificação e depois o domingo da ressurreição, contavam-se 40 dias para trás e tinha a quarta-feira de cinzas. Que era o quê? A Toda a população cristã era convocada a uma quarentena, a uma quaresma. E, desgraçadamente, o que, que o homem fez, então? Então, já que nós vamos entrar num período de privação, de infecção, de verdadeira espiritualidade, vamos colocar a festa da carne antes disso. Então, criou-se o carnaval. Então, o carnaval, que era uma festa pagã, ficou atrelado àquilo que deveria ser o momento maior da celebração cristã. E... Sim. Duas coisas que, né, contraditórias. Então, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que é gerado na carne não pode chegar em Deus. Nada que é gerado no homem vai chegar em Deus. Então, a vida espiritual não é um esforço humano de tocar, de alcançar o divino para que ele nos atenda. A vida espiritual é uma consciência, um conhecimento de Deus se esforçando para ser humano. Não é um esforço humano para ser espiritual, mas é um esforço espiritual para ser o um homem segundo a vontade e o caráter de Deus, revelando e sendo a verdadeira imagem da sua semelhança como Cristo Jesus. Agora, o que é curioso, e a gente quer aí concluir a nossa reflexão nesse sentido, é que o Brasil foi descoberto uma quaresma. Então, o mundo antigo, né, que era chamado de mundo antigo, porque esse mundo antigo? que havia um mundo antigo que estava chegando num colapso. E, curiosamente, esse esse fim do mundo antigo e transição para o mundo novo, ele vai acontecer exatamente... E ele é marcado por uma tragédia semelhante à que nós estamos vivendo agora, que foi a Peste Negra, que dizimou quase um terço da população mundial. Curiosamente, a Peste Negra também começou na China. Curiosamente, ela só se espalhou no mundo porque a China era um dos principais polos comerciais da época. Então, a China estava sob dominação mongol, os mongóis estavam se valendo dessa situação, e em função da rota da seda, então era uma rota comercial, era por motivos comerciais que a peste negra se espalhou tão rapidamente e atingiu proporções mundiais. Curiosamente, um dos países mais afetados era exatamente a Itália, foi quando a peste negra chegou na Itália e curiosamente o termo quarentena foi é, estabelecido a partir de Veneza porque uma embarcação chegou lá nos cortes de Veneza, no, no auge lá dessa propagação da peste negra e eles não querendo que a contaminação entrasse para dentro do país eles, é, um barco chegou e esse barco foi mantido em quarentena eles estabeleceram um período de 40 dias para que ninguém descesse do barco para ter certeza que a população não seria contaminada. Então é dentro desse contexto e tudo isso aconteceu. Então é muito curioso que hoje o mundo esteja é, propondo uma quarentena dentro da 40. É muito 40, né? é quase 40 vezes 40. Então é, 40 ao quadrado, ou seja, é muito singular isso. Eu acho que nós não podemos passar desapercebido algo tão forte o mundo na sua quaresma e sendo chamado a uma quarentena. E, e, curiosamente, o Brasil é, de novo, praticamente a última região a ser atingida por esse processo. Então, é, chegou agora finalmente chegou aqui. A ideia, inclusive os noticiários estão é, dando essa informação os pesquisadores, que o pico, o ápice, Desse processo e talvez o momento máximo aconteça exatamente em abril, por ocasião da nossa Páscoa. Quem quiser achar que isso é mera coincidência, eu, particularmente, é, vejo Deus como o Senhor da História, querendo conversar conosco. E então, esse esse tempo de reflexão, o Brasil foi descoberto numa, numa quaresma, numa quarentena da humanidade. Quem estava vivendo sobre as consequências. Né, daquela situação que abalou o mundo, que fez o mundo repensar se si próprio. E agora uma, uma informação importante. Quando aconteceu a peste negra, os países mais afetados eram exatamente os países que confessavam fé cristã. Então, foi a Itália, foi a Espanha, foi a França, foi Portugal. O Brasil não estava descoberto ainda. Então, vocês viram o que eram os polos de maior afetação. Parece que nós estamos vendo o mesmo filme. É um e são países de tradição cristã, um países que foram um via de avivamento, né? E era, era onde a igreja estava alcançando o seu apogeu, mas, apesar dela estar numerosa, poderosa, ela estava corrompida nos seus propósitos. Então, se havia... Era, se havia um chamado ao arrependimento, esse chamado era no sentido de que uh, a, 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 esse arrependimento viesse do seu povo. Há um texto tá, uh, recorrente, aí a gente está falando muito sobre ele, que é o um texto lá de Crônicas, que diz lá, né, se Deus abriu os céus, permitiu uma praga e tal, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se humilhar. Então, quando eu estou falando de arrependimento, às vezes é comum a gente pensar que quem está precisando de arrependimento são os pagãos. Não, quem está sendo chamado ao arrependimento é o povo que se chama pelo nome de Deus. Tanto que quando a peste negra alcançou exatamente como está alcançando agora, como está alcançando agora, os países mais afetados são países de, de é, fé confessadamente cristã, como pode acontecer com o Brasil. Então, aquilo gerou um questionamento é, da filosofia, das práticas. E, e tanto que pouco tempo depois dessa situação veio a reforma protestante. Ou seja, aquela forma de espiritualidade estava em cheque. Como pode estar agora? E as pessoas vão questionar algumas coisas. E, e aí, quando veio a reforma, é, houve um cenário ainda pior um escândalo ainda maior que foi a perseguição de cristãos contra cristãos houve uma guerra santa de gente em nome do Deus de Jesus Cristo matando irmãos em nome do Deus de Jesus Cristo é, então assim é, era quase como Caim e Abel um matando o outro para definir qual culto o Caim matando Abel para definir qual culto era mais merecedor da atenção de Deus ou não. Se nós não atravessarmos a nossa quarentena de maneira própria, de maneira espiritual, interiorizada, há um risco da gente não perceber que algumas coisas muito graves estavam acontecendo com nós. Essa questão da própria unidade: o Brasil estava sendo levantado como um exemplo de unidade para a nação uma esperança de unidade. De, de fé harmonizada. E, no entanto, por várias razões, exatamente em função do crescimento e empoderamento da igreja, os interesses institucionais começaram a prevalecer sobre as relações. E a defesa do dogma valer mais do que o amor pela pessoa. E, 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 e muitos é, cristãos verdadeiros sendo mortos, nossos filhos, jovens, jovens profetas sendo escandalizados na sua fé, sendo corrompidos na sua fé ou porque são seduzidos por promessas de, 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 de prestígio, de fama ou porque são oprimidos por não se enquadrarem a determinadas conjunturas. então os nossos profetas jovens ou estão corrompidos de comissão ou estão oprimidos de, de controle, de domínio de, de, de repressão então nós temos que pensar sobre isso para que não aconteça que a gente saia disso, tentando ainda é, dizer quem está mais certo ou quem está mais errado entre nós produzindo um escândalo ainda maior que humanidade como eu vinha dizendo o Brasil, além de ter sido o último país a ser descoberto exatamente no período de quarela o Brasil foi descoberto na semana da Páscoa nos oito dias da Páscoa ali, tanto que a primeira porção de terra vista do Brasil, foi chamada de Monte Pascoal e o primeiro nome recebido pelo Brasil foi Terra da Santa Cruz. Havia uma expectativa de mundo novo. Nas Américas, a ideia de que a humanidade poderia é, recomeçar com outros valores, e no entanto, a gente está contaminado de algumas coisas que vieram e ainda são remanescentes do mundo Antigo, gradualmente, nós fomos privilegiando coisas que, que não fazem parte dessa vida, dessa consciência transformada. Então, agora é o momento de uma reflexão, de viver uma verdadeira quarentena, como Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência, a submissão naquilo que ele sofreu. Então, essa quarentena é para os filhos, para que os filhos retomem a sua plena submissão, aquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida como é que nós estamos usando o nosso poder, como é que nós estamos, em que direção nós estamos levando a nossa liturgia, e em nome de quem nós estamos fazendo as coisas, às vezes na expectativa de que Deus vai nos proteger de qualquer erro, de qualquer é, desobediência, e, e não é nada disso. Então é momento da gente viver essa hora, com profundidade, com espírito quebrantado, cuidando dos outros, atentos aos outros, buscando de Deus que esse problema se resolva, e que o tanto seja o menor possível, mas sempre entendendo que a fidelidade de Deus permanece, misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos, que é um ato da misericórdia de Deus, nos permitindo refletir, por mais doloroso que isso seja, por mais profunda que seja a nossa forma, é, é essencial que a gente entenda que a fome de Jesus não foi resolvida por ele mesmo, ele foi atendido por Deus quando terminou aquele período, cumprindo aquele período o diabo foi afastado e Jesus foi servido a sua necessidade. Mas ele teve que cumprir aquela quarentena. Então, que o nosso país, que, que foi o último em tantas coisas, mas que tem sido chamado a ser primeiro em tantas outras. Né? Nós somos o primeiro país a ser, a, a assinar a formação das Nações Unidas no pós-guerra. Nós somos o primeiro país a discursar para as nações quando elas se reúnem para buscar direção. E nós somos o país que Deus levantou para devolver a Israel a sua é, integridade como nação, como povo, possuindo a sua própria terra. Então, nós temos um protagonismo profético na história. É, foi aqui que é, o mundo antigo chegou por último, esperando encontrar a perspectiva de uma nova vida. De novo, toda a humanidade chegou aqui agora, Nesse momento, somos os últimos. Mas, quem sabe, não é hora de sermos os primeiros. Os primeiros a entender a verdadeira oportunidade que se nos oferece como humanidade nesse momento. De não apenas estabelecer um outro sistema, não apenas de rever nossas formas de agir, mas de rever nossos motivos, nossos valores, né? de, de buscarmos a interioridade. Né? Podemos, de fato, paz, Sabia que no céu há um Pai. Há um Pai. Não, não está sentado no trono um, apenas um Deus Todo-Poderoso. Ele é isso mesmo. Mas Ele é Pai. Foi a vontade do Pai. Que quer ver seus filhos reunidos ao redor da vida. Que quer ver seus filhos cumprindo o seu propósito eterno e sendo plenos naquilo que é a sua vocação. Então, que a gente possa se dedicar à oração, nesse sentido, à meditação da Palavra de Deus, para sermos transformados. Nós não queremos apenas ser socorros. Certamente seremos socorros. Deus não nos deixará desamparar e nem permitirá que isso vá além daquilo que é, é, nós estamos preparados para mim. Mas também não ficará aqui para que nós sejamos transformados para que a gente possa se levantar dessa hora plenos de entendimento, libertos das nossas susceptibilidades, é, vencidas as nossas carências as nossas inseguranças, a gente pode se levantar de maneira adulta, preparados e aptos, prontos a cumprir o que é a nossa vocação, o nosso propósito em Cristo Jesus. Amém? quero ter uma palavra de oração, agora E também dizer algumas coisas logo depois da oração, que chamar a sua atenção para que você continue assim. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela tua palavra, por esse grande desafio, por essa quarentena, essa quaresma, Talvez a quarentena das quarentenas para nós nessa nação, a quaresma das paredes, como país, como nação brasileira, para que a gente possa reencontrar a nossa vocação de Cristo Jesus como povo, nosso caráter profético, reencontrar o nosso nome como terra na cruz Terra de ver. Onde a cruz encontrou seu verdadeiro significado. Onde há, de fato, não um estado, um monumento, mas onde se ergue no lugar visível o Cristo, que é o Redentor das nações, o abençoado. Nós sejamos esse povo, uma igreja que não corrompe, que não escandaliza, que não tem que trabalhar em favor de si própria, que não se rende ao jura, que não se rende, ó Deus, às tentações do poder. Mas que cumpre o seu papel, que é verdadeiramente a encarnação visível das suas virtudes. Que nós possamos, oh Pai, nesse momento de misericórdia do Senhor para nós possamos é, nos voltar. Que o Senhor comece a colocar em ordem a tua casa, a tua casa, nós, o seu povo. Que comece por nós, que comece aqui pelo Brasil, e a gente possa ser testemunho para as nações. Que uma igreja viva, uma igreja. Redimido, uma igreja reconciliada com aquilo que é o propósito eterno Senhor. Uma igreja liberta da, da sua, da, dos nomes que ela deu para ela mesma, para que ela possa ó Deus ser a igreja que o Senhor nominou, a igreja cujo nome é o nome do Senhor, que se chama pelo teu nome, a família, se chama pelo teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém? Continuem conosco aí durante a semana e nós é, é, compartilhamos lá com o Conselho da Igreja e a partir de amanhã nós vamos ter um momento emocional. Que você pode acompanhar lá no meu é, endereço de Instagram, é Júnior. Então, se você entrar lá no Instagram, depois um é, Reginho ou o Plenê pode colocar o endereço aí, às 18 horas. Por que às 18 horas? Exatamente para uh, aproveitar esse momento pedagógico. Né? 18 horas, 6 horas da tarde é a viração do dia. É quando termina o dia e começa a noite. É quando a gente deixa um momento de mais claridade para caminhar para um período de, mais, de menos luz. Então, como é que nós vamos enfrentar esse período de angústia, de sombra? Né? Como é que nós vamos atravessar o vale da sombra da morte para que a gente possa chegar lá? na mesa do Senhor. Então, são reflexões que nos ajudem a fazer essa travessia, num período de, de obscuridade, para que a nossa angústia não se transforme em ansiedade, e para que a nossa tristeza não se transforme em amargura. Então, todos os dias, às 18 horas, a gente vai ter uma live lá. Queria também lembrar todos os nossos irmãos, parte dessa família maravilhosa, honrada, que continue aí na fidelidade dos seus compromissos, é, nós continuamos a honrar nossos compromissos aí como comunidade. Então, vai aparecer para você o endereço e de como você pode fazer sua transferência, entendendo que é um momento de grande desafio para todos, mas Deus apenas, assim como Ele é fiel, Ele requer também a nossa fidelidade. Amém? Então, amanhã a gente se encontra de novo às 18 horas lá no Instagram. Uma boa semana para todos. É, Clenê, Michele benção demais com vocês aí. Regim, todos os irmãos que estavam juntos e trabalhando por isso. Um forte abraço e em paz. Benção. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória. Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer ao Deus Como é bom poder confiar em sua fidelidade eu deixo senti, eu espé, eu te adoro, nem te amo mal.